1: ¿Cómo estuvo el descanso del feriado? Un día viernes, estamos juntos una vez más y ya preparándonos para eh, otro fin de semana. Estamos al día en portales, como es habitual en la señal 2 de la primera de Chile. Soy Emilio Freixas y estamos una vez más listos, preparados para acompañarte en los próximos 60 minutos. Tenemos una batería de información tremenda el día de hoy, pero antes que todo... Vamos con nuestra tradicional portada musical Pareciera que estamos como empecinados en ir superándonos a nosotros mismos. Resulta que Chile llegó a un total de 630 muertes y a los 61.857 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según el balance emitido por el Ministerio de Salud este viernes. De acuerdo al reporte, en 24 horas se anotaron 4.276 nuevos casos. El alza diaria más alta, de ellos 3.863, corresponden a pacientes con síntomas y 413 a asintomáticos. Nuevamente, la zona más golpeada es la capital, con 3.709 contagios, lo que equivale a casi el 87% de los registrados durante el último conteo. Le sigue más atrás la región de Tarapacá con 147 y Valparaíso con 133. Asimismo, se reportaron 41 fallecidos, 25.342 personas fueron declaradas como recuperadas. Mientras que los pacientes conectados a ventilación mecánica llegan a los 850, hay 159 en estado crítico de salud. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el jueves a esa hora. Por favor. A lo menos es para hacernos pensar. Resulta que en un nuevo balance realizado por el Minsal en relación a la situación del COVID-19 en nuestro país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un llamado a alcanzar acuerdos para trabajar en contra de la pandemia. Hay líderes que se esfuerzan por mostrar que el gobierno va a fracasar. El fracaso del gobierno... Es el fracaso completo de un país, señaló la autoridad. Así, emplazó que las voces disonantes, sobre todo cuando están basadas en hechos o en datos que no son verdaderos, los dejemos de lado. Mañalich aseguró que con este tipo de acciones se alienta conductas que son contrarias a las políticas sanitarias que hemos convocado por esto, el ministro Mañalich enfatizó que actualmente se necesita el compromiso de la ciudadanía frente a un enemigo común, que es el coronavirus. Hay una parte de la ciudadanía que está preocupada, pero que no está colaborando al no respetar las medidas impuestas por la autoridad sanitaria, señaló el jefe de la cartera de salud.
2: And things still look the same I think I'll leave it till tomorrow to unpack Try to forget for one more night That I'm back in my flat on the road Where the cars never stop going through the night To a life where I can't watch the sunset I don't have time I don't have time, 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 time. I've still got sand in my I can't shake the thought
3: of you I should get
2: I made before I left here Tried to remind myself that I was happy here Before I knew that I could get on a plane And fly away from the road Where the cars never stop going through the night To a life where I can watch the sunset And take my time Take all I
3: never said that I wanted I want. to see
1: del equipo del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio positivo a COVID-19. La información fue dada a conocer por la propia autoridad a través de su cuenta de Twitter. Según señaló el ministro Moreno, pese a no tener contacto estrecho con el integrante con la enfermedad, decidió realizarse el test para descartar o confirmar un posible contagio. Junto a esto, decidió realizar una cuarentena preventiva hasta obtener los resultados. En conversación con CNN Chile, el ministro informó que ya se efectuó el examen, siendo la segunda vez que tiene que realizarlo, luego de conocerse el contagio de un equipo periodístico que estuvo en La Moneda, al cual dio negativo. Tengo un examen muy reciente y no he tenido contacto estrecho con esta persona, manifestó a la autoridad. Hoy... Los medios tecnológicos permiten realizar trabajo a distancia, añadió el ministro. De esta forma, Moreno se suma al ministro de Economía Lucas Palacios y Bienes Nacionales Julio Isamit, quienes se mantienen en cuarentena preventiva tras tener contacto con casos positivos de la enfermedad. En tanto, el ministro de Hacienda Ignacio Uriones y el ministro del Interior Gonzalo Blumel volvieron a a sus funciones de forma presencial este viernes. Bajaba
4: de su auto lentamente y miraba todo detenidamente. Ella se ocultaba entre la niebla, no se le distinguían las tinieblas. Ella usaba un viejo impermeable con un transmisor autoajustable, una pocket camera inglesa y una lugar del 69. No se le escapaba un detalle Era inteligente como nadie Ella no le tenía al peligro Lo encontraba muy emocionante Siempre le gustaron las dificultades Y mucho más poder solucionarlas oh. Ella, siempre investigando cautelosamente Ella, siempre ocultándose y disimulando Ella, siempre arriesgándose por su gobierno era una espía y así se divertía. Ella era un espía enemigo que se había metido en mi cuarto y yo no sabía por dónde había entrado. Yo no sabía qué es lo que quería. Ella tenía algo excitante. Ella era una chica muy interesante. Yo empezaba a hacerme ilusiones y me estaba enamorando de ella. Oh, ella, siempre seduciéndome con su mirada Ella, daba la impresión de estar enamorada Ella, siempre insinuándome que me quería Ella, lo decía tanto que me lo creía
1: Estamos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. A comienzos de esta semana, el presidente de Sebastián Piñera anunció que las canastas familiares quien llegaría el gobierno beneficiarían a un 70% de las familias de nuestro país. Y que la campaña denominada Alimentos para Chile se extendería a lo largo y ancho de nuestro país y llegará a todas y cada una de las regiones. Vamos a llegar a los hogares vulnerables y a los hogares de clase media necesitada que sin duda requieren, merecen este apoyo y este alivio de parte del gobierno sostuvo en esa oportunidad el jefe de Estado. Pero eso quedó en duda este viernes luego de que el ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel debiera aclarar en Radio Cooperativa que las dos millones y media de cajas Llegarán a un rango menor De lo indicado en un comienzo En efecto, el titular de la cartera Sostuvo en la entrevista que los aportes en realidad Favorecerán al 70% del 40% más vulnerable Siempre hablamos de que esto iba dirigido Al 70% del 40% más pobre 2 millones de cajas y casi 2.900.000 hogares son más o menos el 70% del 40% de los hogares más vulnerables de Chile, dijo Sichel al citado medio sin embargo una vez concluida la entrevista salió nuevamente a referirse al tema esta vez a través de su cuenta de Twitter aclaro lo dicho es al 70% promedio de las familias de la región metropolitana de las comunas que están en cuarentena aseveró. Al conocerse las declaraciones, parlamentarios de oposición criticaron duramente al Ejecutivo. Una de las voces que se alzó fue la de la senadora D.C. Yasna Proboste, quien sostuvo que en el día de hoy hemos conocido una vez más la improvisación. Es urgente que el gobierno decida de una vez por todas si va a seguir jugando con las necesidades más sentidas de la ciudadanía, como son los alimentos, o va a actuar, como esperamos todos los chilenos, con seriedad, pero también con celeridad frente a las necesidades que tiene la ciudadanía, añadió en esa misma línea el diputado Miguel Crispi, de Revolución Democrática, ingresó un oficio para que el Ministerio de Desarrollo Social aclare la situación. La profunda vulnerabilidad que están viviendo hoy, miles de familias en todo el país requiere de un trabajo serio y ayuda concreta, sobre todo si hay que respetar una cuarentena sostuvo. Las cajas de mercadería serán otra política pública mal aplicada, lenta, cara, con baja cobertura y letra chica. No era para el 70% como dijo arroba Sebastián Piñera, tuiteó en tanto su par del PPD y jefe de bancada de ese partido Raúl Soto. Lo ocurrido revela la verdadera cara del gobierno en su incapacidad organizativa, comentó por su parte el diputado socialista Marcelo Schilling, quien calificó la ayuda social como una improvisación total. Every
5: day is an Shoot or blow the bad luck away And you will make it to your station on time And you'll find out Every trick in the book And that there's only one way To get things done You'll find out The only way to the top Is looking out for number one I mean you keep looking out for number one
0: A la vez del 1180M estamos presentando Al Día con Portales.
3: Afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar.
1: índice de precios al consumidor IPC. Entre las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas. Productos como el pan y las legumbres, por ejemplo, subieron de precio. Frente a ello, y en el contexto de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en los hogares chilenos, organizaciones sociales y alcaldes han emplazado al gobierno para que fije los precios de los productos de primera necesidad. De acuerdo a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, la canasta básica de alimentos aumentó de 19 mil a más de 26 mil pesos desde marzo. El presidente del organismo, Hernán Calderón, opinó que medidas como el bono COVID se diluyen si no se trabaja en paralelo el costo de los insumos. Sin embargo, desde el Ejecutivo descartaron la opción de fijar los valores de determinados productos. El ministro de Economía, Lucas Palacios, cerró la puerta a esta alternativa. Explicó que aquello genera mercado negro y agotamiento de stock. Lo importante en esta crisis es mantener sana la red de producción, de importación y de abastecimiento. Puntualizó el académico de la Universidad Andrés Bello Gonzalo Escobar coincidió con el ministro Palacios explicando que la fijación de precios a la larga termina afectando a los consumidores previamente, el 18 de marzo el ministro Palacios ya se había referido a este tema ese día explicó que existe la posibilidad de fijar precios bajo un estado de excepción constitucional pero eso dura solamente lo que dura un estado de excepción constitucional en ese mismo contexto, advirtió que cuando empieza a haber sobredemanda de algunos productos, los productos se acaban, entonces necesitamos que se siga produciendo y distribuyendo a un precio justo sin abusos ni especulaciones. En similar línea el ministro de Hacienda Ignacio Briones sostuvo que las bandas de precio suenan bien, pero tienen una serie de problemas como definir ¿Cuál es la banda? El jefe de las arcas fiscales añadió en Radio Universo que claramente nadie quiere empezar a pagar más y que cuando ello ocurre lo primero que se viene a la cabeza es la especulación. Pero hay elementos estructurales para que eso no ocurra. Por último, comentó que hoy tenemos una economía que está funcionando a media máquina y eso es una realidad. Y que por ello se está apoyando el ingreso de las familias con medidas estatales.
6: Talking like that, getting everybody fired up So I'm ready to attack, gonna lead the fight Gonna get a touchdown, gonna take you out That's right, put your pom-poms down Getting everybody fired up Student teachers, both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, and the one bites the dust. you around.
1: Seguimos haciendo al día en portales a través de la señal 2 y veamos otras noticias que no necesariamente tienen que ver con el COVID-19. Veamos. La Comisión de Constitución del Senado inició el análisis del proyecto de reforma constitucional que busca derogar el decreto de ley 3500 sobre pensiones, nacionalizar los fondos de pensiones y establecer la creación de de un sistema de pensiones solidarias. Dicha iniciativa fue presentada el pasado 13 de mayo por los senadores Alejandro Navarro, Jimena Órdenes, Yana Proboste, Alfonso Durresti y Juan Ignacio La Torre. Además, en la instancia expuso la ministra del Trabajo María José Saldívar, el economista Cristóbal Puneus y el vocero del Movimiento No Más AFP, Luis Mesina, Entre las reformas que busca implementar la iniciativa, también se plantea la creación del sistema de pensiones solidarias que contemplará la pensión básica universal, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. Según señala la moción, además se busca traspasar funciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones al Instituto de Seguridad Social de Chile. El objetivo sería proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones que garanticen la gobernanza tripartita de estos, se otorguen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En la oportunidad, la ministra Saldívar manifestó que existe coincidencia en la necesidad de mejorar las pensiones, pero señaló que no le parece que la mejor herramienta sea esta reforma constitucional. Saldívar argumentó su postura señalando que se estaría incurriendo en materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y además, se estaría legislando de manera simultánea, normas de ley y de reforma constitucional, lo que no procedería según la jefa de cartera al respecto. El senador Alfonso Durresti señaló que el proyecto fue declarado admisible y fue remitido a esa comisión para su estudio, por lo que procede a analizarlo. Posteriormente, el economista Cristóbal Uneus manifestó que en la iniciativa no hay un diagnóstico claro de cuál es el problema que se quiere resolver y eso hace más difícil de entender. Mientras tanto, Luis Mesina de No Más AFP valoró la iniciativa presentada por los senadores argumentando que esta recoge el sentir ciudadano de terminar con el actual sistema de pensiones. Asimismo, entregó cifras sobre el bajo nivel de las pensiones en el país, señalando que el actual sistema genera pobreza y una gran concentración de la riqueza. Cabe recordar que según informes de la propia Superintendencia de Pensiones, en medio de la crisis sanitaria y volatilidad de los mercados financieros globales, los fondos de pensiones desde el 31 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020 ya han perdido cerca de 58 58.000 600 millones de dólares Tras las exposiciones el senador Andrés Alamán pidió que se revise la admisibilidad del proyecto y dijo no compartir algunos de sus planteamientos aun cuando cree que es necesario avanzar en mejorar las actuales pensiones El senador Felipe Arboe manifestó que es importante escuchar a constitucionalistas para ver si la reforma constitucional es o no la fórmula de sacar adelante un proyecto de esta línea. A su turno, el senador Francisco Buenchumilla señaló que el sistema de pensiones colapsó y es momento de analizar esta materia, mientras que la senadora Jimena Órdenes coincidió argumentando que las tasas de reemplazo son significativamente más bajas que en el resto de los países OCDE. Finalmente, el senador Juan Pablo Ledelier en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó que se constituyó una mesa técnica en la que se están trabajando diversos temas para avanzar en materia de cambios al sistema de pensiones.
7: ¿Por qué se me pone así? Ya, mi reina, no hay que ser feita cuando se enoja. Pero ya, pues, ¿qué macho? ¿Tiene penita? No, pues, no hay que la nada salir canas así. Se va a poner viejita. Ya, no sea tontita, venga para acá. Ya, pues, no sea tontita, venga para acá. Eso, si yo la quiero tanto a usted. Y tan que está hoy día, ¿eh? Oiga, pues, mi amor, ¿me está escuchando? No le estoy hablando. Ya, pues no le pongáis Oye, no le pongáis tanto Ey, no empecéis con esa weadita ahora Que ¿eh? Clara claro, esa weá, A mí no me gusta esa onda, cortala No me hueve Por la mierda no me hueve, ya Ah, te voy a poner weón aquí Bueno, ok, ya, sigue nomás No, soy en serio, claro, además Lola Ya, ándate a la mierda weón Ya, cortala cabréate Ah, no, soy tan encachapo ya de dónde saliste vos, ya cabréate, aburrete, desaparece, vira, ni ahí, cortala, no te quiero, cállate. Ah no, soy con el ya desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, ¿no? chucha, esta sí que está buena, ¿no? chucha es su madre.
1: Debido a un incumplimiento reiterado de la cuarentena que rige desde el 23 de marzo en Santiago Centro, la municipalidad de dicha comuna inhabilitó con 5 toneladas de tierra el skate park ubicado en el sector de Parque de los Reyes. De acuerdo a lo denunciado por los mismos vecinos, en reiteradas oportunidades el skatepark fue utilizado por grupos de personas pese a la cuarentena que mantiene la comuna. El skatepark está por ahora, bajo tierra, indicaron desde la Municipalidad de Santiago. A esto explicaron que el sector fue inhabilitado para su uso con 5 toneladas de tierra hasta nuevo aviso. La medida tiene como objetivo, según comentaron, el poder proteger la salud de la población y prevenir nuevos contagios de COVID-19. Si todos respetamos las medidas sanitarias, la cuarentena y el toque de queda, pronto volveremos a nuestros parques y plazas, agregaron. Todas partes secuestradas, fíjese. Resulta que el máximo tribunal de Venezuela ordenó este viernes la toma inmediata de los bienes y equipos en el país de la plataforma por suscripción DirecTV, propiedad de la firma estadounidense ATT. Después de que cesara sus operaciones a raíz de sanciones de Estados Unidos, una sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel tomar posesión inmediata de todos los bienes, muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centros de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción de DirecTV. Para ello, Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada, anunció el TSJ en un comunicado. La Corte también instruyó designar una junta administradora ad hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela SCA, Directivi Venezuela, con las más amplias facultades a fin de garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios y los derechos laborales de todos los trabajadores emitió una prohibición de salida del país, así como de grabar y enajenar bienes contra los actuales directivos. El TSJ admitió un recurso de amparo interpuesto por el oficialismo el miércoles, un día después de que AT&T anunciara el cese de operaciones de DirecTV en el país caribeño. La acción exigía la restitución del suspendido servicio. La empresa, con sede en Dallas, Texas, recordemos, explicó que las sanciones financieras de Washington prohíben la transmisión de la televisora privada Globovisión y del canal de la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA TV. La transmisión de ambos canales, según la compañía, era requerida, por la licencia otorgada por el gobierno socialista para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela. Trabajadores de DirecTV Venezuela reportaron despidos. Las medidas cautelares ante el recurso de amparo presentado el miércoles serán extensivas a todas aquellas operadoras de televisión por suscripción que de manera intempestiva suspendan la prestación de sus servicios, advirtió la sentencia del TSJ. DirecTV abarcaba el 45,32% del mercado de, de televisión por suscripción en Venezuela, según cifras oficiales. Y el cese de sus operaciones afecta a unos 6,5 millones de personas en este país de 30 millones de habitantes.
8: El cerebro hay que masajear. serán los demás? Ya sé si te quieren presionar Las culpas te confunden más No debes permitirlo No rompas tu equilibrio Defiende siempre bien tu lugar Tus sensaciones Dicen más son espontáneas De verdad No las ahogues Con frustración con tu presente Tu color El cerebro hay que masajear ser genuino servirá Después de todo no es tan malo sentirse bien Te lo agradecerán los demás Ya sé, te quieren presionar Las culpas te con Siempre bien tu lugar. Tus sensaciones dicen más, son espontáneas, de verdad. No las ahogues con frustración, son tu presente, tu color.
1: tiempo para más hasta aquí nomás llegamos por el día de hoy en la presente entrega de al día en portales como siempre a través de la señal 2 de la primera de Chile les acompañó Emilio freisas muchas gracias por premiarnos como siempre con el favor de su sintonía le recordamos que la restricción vehicular para el día lunes 25 de mayo, afecta a los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas patentes terminen en los dígitos 6 y 7. 6 y 7 los catalíticos entonces el día lunes en la capital. ¿Y qué pasa con los no catalíticos, aquellos vehículos eh, sin sello verde? Bueno, el día lunes afectará a las placas patentes que terminen en los dígitos 2, 3, 4 y 5. En ambos casos, la restricción entrará en vigencia entre las 7.30 y las 21 horas. Recuerde que nuestro programa se estrena todos los días de lunes a viernes de 20 a 21 horas con la respectiva repetición de 2:30 y media a tres y media de la madrugada de martes a viernes. Recuerde también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como al Día en Portales. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones el próximo lunes, Dios mediante, en este mismo horario. Y por favor, no olviden. Lo más importante, ahora más que nunca, quédate en
0: casa. Que tengan todos un buen fin de semana. Chao. Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.